0: Amém. Pode sentar um pouquinho. Aleluia. Então, eu pedi para eles ficarem aqui mais um pouco, porque bom, primeiro é que é sempre muito bom, né? Ser ministrado, palavra, testemunho, que a gente já foi ministrado aqui hoje. Mas eu queria também que eles trouxessem um testemunho aí, não sei quem vai falar, daquilo que foi lá, a vivência lá em Morrinhos. Né? Uma coisa assim maravilhosa, um tempo assim especial. Então fica à vontade aí para compartilhar com o povo aqui, assim, como é que foi isso lá?
1: Amém. Bom dia, igreja. É... É... <risos> então. Foi assim, foi um tempo de muita alegria. Eu já tinha ido na missão de dezembro lá em Manaus que foi para a Amazônia assim para mim foi uma das experiências inesquecíveis né você conhecer uma cultura nova conhecer um povo novo e você assim poder compartilhar a palavra de Deus com pessoas assim que precisam muito com pessoas que necessitam e assim foi uma experiência única quando eu fui para Morrinhos tinha muita gente que tipo assim não era da da igreja assim sabe não eram tão cristãos e lá eles conheceram realmente o verdadeiro amor, sabe? Lá eles viram que que o, o cristianismo, tipo assim, a essência de Deus ter, de Jesus ter vindo aqui na terra e ter morrido, era para que a gente pudesse compartilhar um com o outro a palavra dele. a gente pudesse, assim, ter esse momento de comunhão. E foi muito importante, assim, sempre que a gente vai em missão, eu reconheço que a gente sempre recebe mais do que entrega. A gente sempre vai com o olhar de que a gente vai entregar, que a gente vai abençoar pessoas e realmente vai só que o tempo de comunhão que você tem com os próprios irmãos, com a própria equipe, e com as conversas de você olhar no olho de uma pessoa e saber da história dela, da história, assim, marcantes, de histórias tristes, histórias trágicas, e ver que aquela pessoa ainda consegue sorrir e chorar porque ouviu a palavra de Deus, é algo, assim, muito emocionante que conforta os nossos corações. Um dos testemunhos mais marcantes, assim, para mim, na viagem, realmente foi o tempo de comunhão com a minha equipe. Eu, assim, ouvi muitas histórias de... De outras pessoas que dividiram em grupos e foi nas casas. Eu ouvi muitas histórias de pessoas que, que assim, pregou para uma pessoa que estava no bar. E o cara saiu com a Bíblia feliz da vida e largou tudo lá. Eu não tive nenhuma história dessa. Mas a história que eu tenho para contar, marcante da missão, foi que eu conheci muitas pessoas da minha equipe no momento de compartilhar. No momento de quando eu tava andando pelas ruas buscando a palavra, buscando a palavra de Deus, uma oração para entregar para alguma pessoa, eu conversava com a minha equipe e falava e aí, como é que tá o coração de vocês? O que, que vocês estão esperando dessa missão? Deus já falou alguma coisa no coração de vocês? Nesse momento assim de de pura assim entre a equipe, entre assim, desde a da brincadeira lá no quarto até o momento sério de oração ali chorando no louvor. Assim, isso para mim não tem preço, você conhecer novos irmãos e você poder Levar ele junto com você para alcançar pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Para mim é um momento assim que foi muito marcante, igual a outra missão. Mas assim, a equipe dessa vez foi maior. E eu tenho certeza, assim, eu vejo essa pessoa e meu Deus, essa aí é meu amigo, assim, é meu irmão. Essa aí é meu amigo, assim, que eu posso contar, que fez missão junto comigo. Isso aí para mim não tem preço. E assim, é claro que tudo assim, que a gente fez lá, toda a marca que a gente deixou, vale a pena assim todo todo esforço todo cansaço vale muito a pena porque acho que todo cansaço Deus renova quando é missão e assim e é muito importante que a gente leve a palavra de Deus para pessoas que não que pessoas que precisam muitas pessoas já eram crentes, já eram cristãs não iam à igreja há muito tempo já tinham desistido assim não eu estou tô, eu tô feliz da vida assim com Jesus eu e minha relação com Jesus está tudo certo mas não ia na igreja não tinha comunhão com os irmãos e aí nós fomos lá e restabelecemos essa comunhão tinha um culto à noite, nós falamos, vamos lá no culto à noite, aniversário do projeto, as pessoas foram. E assim, muitos corações quebrantados, muitas almas alcançadas para Jesus. E esse é o testemunho mais lindo do, do Evangelho, eu acho. Amém?
0: Tá Amém. Graças a Deus. pensa né? Bom demais. Vem, Carlos. Vamos conversar aqui, você vai dar um testemunho também aqui. O, o... Às vezes a gente... A gente não se apercebe né, da, da natureza dos processos. É muito comum a gente se perder no aparente, no visível, porque a gente não gasta tempo de penetrar o visível e discernir o invisível. Amém, a fé é a certeza do que não se vê. Porque as coisas visíveis se desfazem. Então, por exemplo, é muito comum a gente achar que pregar o evangelho é uma necessidade. Para salvar o perdido. Quem já pensou assim? Mas, na verdade, a pregação, porque se fosse isso, se o evangelho fosse para salvar o perdido, então Deus gosta de retrabalho. Porque bastava ele não ter deixado o quê? Perdeu, hein? Amém? Então a gente sempre pensou assim, né? É pela necessidade do outro. Mas não, Deus permite a necessidade para gerar um ser responsável. Então, na verdade, quem pode estar perdido é aquele que, conhecendo, não assume a responsabilidade. Esse é o perdido. O perdido não é quem não sabe. Esse é o ignorante. O perdido é aquele que, conhecendo, não assume a responsabilidade de ensinar. Esse está perdido. Amém, irmão? Glória a Deus. Porque para resolver o problema do ignorante, Deus podia usar uma mula. Você já imaginou o cara lá, sentado? Aí um passarinho começa a conversar com ele. Deus pode fazer isso? Ah, já fez uma mula falar para quem conseguiu fazer uma mula falar imagina um passarinho. Amém. Aliás Deus já fez um ser alado equipado para falar. Em então, vez de gastar tempo com equipe missionária, criança, um gosta de um trem, outro não gosta, tá que a canseira ali. Você sabe? Você sabe o que que eu estou falando? Não é? Eu não gosto desse estilo de música. Isso é, o quê? isso é pagão, isso é crente. Ah, canseiro. Uma música para crente, canseiro. Meu Deus do céu. Montar uma igreja que os crentes tudo gostam da música, do estilo, do tipo de culto, canseiro. Então, se fosse só para fazer essa pregação, para resolver o problema do ignorante, eu ia falar o que a gente ia fazer. A gente ia encher aqui de papagaio, enchei aqui de papagaio. tá aqui um ano treinando os papagai. Depois soltai isso. Jesus é Senhor. Cristo vive. Ele é o Salvador. Não há outro caminho. Pronto, quatro mensagens, papagaio treinado, voando para tudo quanto é lugar. Custo baixíssimo. Hã? Você imaginou? Custo-benefício de montar uma congregação só de mulata? Sabe qual a chance de Deus transformar isso numa heresia? E aqui a gente na forma gente, daqui a pouco, dois quarteirão para frente, a mensagem mudou. Hã? Agora, uma congregação de mulata evangelista, Você já pensou um bando de papagaio descendo lá em Morrinho? Jesus é Senhor, Cristo vive, só nele há salvação. Quatro frases, ninguém, o povo ia ficar louco da cabeça. Deus existe. Então, o trabalho da evangelização não é para resolver o problema do incrédulo. Para transformar a vida do cristão que a natureza da fé crie, por isso falei. Então o povo fica arrumando, deixa Deus me instalar o seu coração, o povo fica querendo fazer a lista dos que vão para o inferno. Essa lista está grande, só que a maioria não inclui uma das pessoas que encabeça a lista dos caras que vão para o inferno. Tímido. Tímido. Aqueles que, tendo conhecimento da verdade, por vaidade, soberba ou por interesse, se silenciam, se silenciam diante da necessidade do outro. Não assumem a responsabilidade. Quase todo tímido é crítico. Você sentar com um tímido assim no particular e deixar ele esquentar o motor assim um pouquinho, você vai pegar a lista dos trem ruins de todo mundo. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Quase todo time deu um poço de lista dos trem ruins na vida dos outros. Porque ele nunca se vê no que é responsabilidade. Quase todo tímido é amargurado. Que se sente injustiçado pela vida. Sempre está à espera de alguma coisa mais para poder ir para o lugar que ele tem. Por isso que quando o Biel compartilhou aqui, que às vezes a gente está querendo que Deus resolva o nosso problema, quando os discípulos tiveram que fazer a travessia. Então, daqui para o Morrinho vocês fizeram uma, travessia. E era para resolver o problema do endemoniado Gadareno? Não, era para transformar os discípulos nas pessoas que eles podem ser. Assumindo a responsabilidade. Levantou o que? Uma tempestade. E aí, Jesus dormindo lá no barco, os caras lá, ou, oh, você não está preocupado com o que está acontecendo com o outro? Então, toda vez na nossa tempestade, a primeira coisa que a gente faz é tentar acordar quem? Jesus. Porque a gente acha que a tempestade está acontecendo, porque Jesus está o quê? Omisso. Jesus acordou, resolveu o problema. E criou uma doutrina. Toda vez se tiver um problema, ainda que seja de madrugada, me acorde. Não. Assim que Jesus resolveu o problema, passou nisso o que? Sabão. Por que sois assim, tímidos, e não resolvem os problemas como eu autorizei e capacitei vocês para resolver? Então mandar um grupo para morrinhos não era para resolver o problema de morrinhos. É para transformar e oportunizar os nossos jovens o quê? A condição de assumir a responsabilidade. Porque você foi feito por um Deus falante. Sabe como é que Deus criou todas as coisas? Falando. Por isso o trabalho da evangelização não é para resolver o problema do incrédulo. O trabalho da evangelização é para oportunizar vocês a condição essencial da fé que é Cri por isso falei. Porque muitas vezes as pessoas acham que a gente precisa de muita coisa para transformar a vida do outro ou para assumir a responsabilidade. É aí que a gente está explicando a nossa omissão. A gente está explicando a nossa omissão porque a gente vê um problema e acha que tem, ah, o problema é grande, eu não vou dar conta de resolver. Não. Sabe o que que todo problema, por maior que seja, está precisando? Uma palavra sua de orientação. Dinheiro não vai resolver, comida não vai resolver... Roupa não vai resolver, organização não vai resolver. O que, é que vai resolver? Uma palavra de orientação. E é nisso que a gente está pecando, porque a gente fecha a boca. A gente vê a coisa e se desculpa, porque não tem o recurso, porque não tem as ferramentas, porque não tem as condições, porque não tem isso, não tem aquilo. Sendo que todo mundo tem o quê? Uma palavra. Ah, mas eu nasci mudo, geme. Não dou conta, gesticula. Deita no chão e rola. Arruma uma forma de quê? Falar. Amém? Amém? O que você quer falar? É...
2: É, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como com menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser, a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. É, que vou, conforme o tempo você vai crescendo, você vai tomando atitudes novas, é, palavras novas, sentimentos novos. E a gente tem que tomar essa responsabilidade. Então. E nessa viagem de Morrinhos, eu fui menino e voltei homem. A comunhão, igual o Pedro falou, a, a resenha do PG, foi uma benção, a hospitalidade de cada pessoa. Os ouvi e eu fiquei muito alegre que muitas delas já conheciam a palavra de Deus. E ouvimos testemunhos maravilhosos, lindos. E quando eu estava voltando para encontrar na igreja saudade da lá de Morrinhos, eu já estava curioso para saber os testemunhos de outras pessoas. E foi uma benção assim ouvi os testemunhos, ouvi gente é, lendo na palavra do Senhor quando a gente falava sobre elas e foi algo muito novo porque eu nunca saí batendo de porta em porta pregando sobre a palavra de Deus e foi algo esplêndido e houve novas responsabilidades para cada um foi uma bênção acredito para todos que foram e é isso, amém, obrigado gente
0: Bater na porta da casa de um estranho, qual foi a sensação de bater na porta da casa de um estranho, falar com ele de um assunto que ele não está esperando e ser confundido com um vendedor, um, um mascate, um, um religioso, porque ele, ele pode confundir você, você está se expondo a tudo isso. Ei, mais um que veio pedir dinheiro Mais um que veio me vender o que eu não tô precisando Qual é essa sensação assim? Como é que foi isso pra você? Romper essa barreira assim de... De chegar é, na casa de alguém A gente e... teve,
2: a gente fala lá, primeiro round, segundo que foi de tarde No primeiro eu fiquei chateado assim por dentro Porque poucas pessoas pediram pra entrar dentro da casa Ficaram meio recuadas assim Mas no segundo, todas as pessoas que a gente foi no segundo round as pessoas deixaram entrar em casa. Eu falei, cara, por isso eu falei da hospitalidade. Gente que nem conhece deixar entrar na própria casa. Quer dizer casa. que a primeira
0: vez que você bate numa porta, a primeira que você bateu, resistiu, não quis, tratou assim meio. As
2: primeiras dez casas, eu acho.
0: Será que isso é de Deus? Será que é o capeta que está lá resistindo? Ou é Deus que está permitindo a resistência para promover um cara perseverante? Por que, que será que às vezes, numa tentativa, Deus não permite que seja de primeira? Será que é o capeta? Ou até os capetas estão a serviço de Deus para tratar o nosso o quê? Nossa perseverança. Foi legal você perceber que insistindo você descobriu uma coisa nova, foi ou não? Pode falar aí. Agora, no texto que você acabou de ler, qual é a primeira característica que Paulo define uma criança?
2: Eu era menino, eu falava como menino. Então, qual é a
0: primeira característica? Falava. Então, enviar um grupo de jovens para quê? É a primeira forma de transformar ele num adulto. Assumir a responsabilidade da palavra. Sabe qual é um dos sinais mais fortes de um país corrupto? Sabe por que os casamentos se desfazem? Não é porque a relação é ruim. Sabe por que, que os casamentos se desfazem? Porque as pessoas não honram a palavra que empenharam um com o outro. Não diga que o seu relacionamento acabou porque ele era difícil. Porque você se enganou. Assuma que o seu relacionamento acabou porque você não é uma pessoa que sustenta... A palavra que você empenhou. Você quer formar pessoas de verdade? Então ensina elas a falar e assumir a responsabilidade do que falam. Porque nós só estamos aqui porque Deus empenhou uma palavra e, ainda que a gente não cumpra essa palavra, Ele mantém conosco, a palavra que ele empenhou. Sabe por que Deus quer transformar o mundo através da evangelização? Para cada um aqui aprender o que é? A falar e assumir a responsabilidade do que falou. Amém, irmão? Então, está vendo como é que a gente acha que a evangelização resolver o problema do outro? E nós não vamos resolver o problema do outro se nós não começarmos a enfrentar os nossos próprios problemas. Amém, Laura?
3: Não, o que eu vivi lá foi justamente isso. Eu não sou muito de falar. Eu tenho, não sei, tenho vergonha de ficar aqui na frente, por exemplo, cantar e tal. Mas pelo menos depois já desce. E aí, lá lá não tinha essa opção, né? Como o Raul falou, a gente saiu batendo de porta em porta. E, na primeira, foi engraçado porque aconteceu comigo o oposto do que aconteceu com o grupo do Raul. Na primeira rodada, assim, todo mundo convidou a gente para entrar em casa. E aí, estava super decepcionando. A gente conheceu uma senhora muito fofa, a dona Odila, que morava sozinha, tinha 80 e tantos anos. E aí, ela foi contando da vida dela, que ela tem um filho esquizofrênico. Que é, ele vive andando aí pelas cidades, já apanhou de muita polícia e tal. E aí, é, à medida que as pessoas iam contando as histórias, a gente ia se abrindo também. À medida que a gente se abria, eles se abriam. Teve uma outra casa que a gente passou, que uma senhora perguntou... A gente perguntou é, se podia orar por alguma coisa em específico. Ela perguntou se a gente orava por gente que já tinha falecido. Porque ela perdeu o filho dela num acidente de avião, ele era piloto e o neto dela tinha se suicidado há alguns anos e assim, é muito especial porque a gente entrava na casa das pessoas e a partir do momento que ela abria a porta, ela já começava a se abrir e na segunda rodada, a gente foi a gente andou meia hora só para chegar em uma casa e a pessoa não quis receber a gente, e a gente voltou então mas foi interessante porque no processo que a gente não estava lá conversando com ninguém a gente foi conversando com o nosso grupo eu o Carlos que tá ali a Letícia e a gente foi se conhecendo então acabou que a gente é, eu acho que o mais especial que a gente viveu foi isso é...
0: aconteceu com vocês lá pode falar alguém de você chegar numa casa ter que abordar de um jeito e ao bater na porta de outra casa, perceber que não dava para abordar do mesmo jeito que abordou a primeira e ter que quase que mudar de idioma. Você teve essa sensação? Não, não.
3: Sim, na segunda vez que a gente foi, na primeira parte, na primeira região que a gente estava, era assim, a gente batia pá, uma pessoa vinha e abria o portão. Na segunda parte, era tudo muro, arame farpado, interfone. Aí teve uma casa, inclusive, que a gente passou, aí falou assim pelo interfone e ele... É, o cara falou, não, não, obrigado, pode deixar a coisa aí na, na caixa de correio e pode ir embora, moço. Obrigada.
0: Então, tá vendo? Como é que isso, Deus colocou essas formas para formar os filhos dele. Então, numa tarde morrinho, esses jovens tiveram que virar poliglotas Falar várias línguas no mesmo dia. Dá para abordar os caras no pacote. Concordo. Como é que foi, com você?
4: Então, é, a gente visitou umas 10, 15 casas no meu grupo. E, como a Laura falou, né? para mim foi, foi bem parecido. O primeiro round né, de manhã, todo mundo muito receptivo. A gente entrava nas casas, conversava, batia papo. E, e uma coisa que, a gente, que eu percebi muito é que a gente estava sendo convidado a falar né, a gente precisava falar só que a gente tem, também tinha que exercitar muito ouvir das pessoas porque as pessoas também queriam falar e a gente tinha que ouvir para não para não achar que a gente tinha algum poder sobre elas e que a gente estava lá porque a gente queria ajudar elas que a gente queria salvar elas né então acho que foi essas casas que a gente bateu na primeira de manhã né foram muito mais é, conversas que a gente ouviu e aí depois a gente entregou a palavra sobre a vida das pessoas, do que conversa que realmente a gente falou e a pessoa só absorveu aquilo. E né, ah, depois vou colocar em prática. Eu acho que foi, foi mais ou menos
0: isso. Com a história a gente vai aprendendo algumas coisas, viu? bom horário de bater na porta a casa dos outros, sim, mas vivo entre as nove, dez e... É. Percebeu isso? Não. É demais. Uma razão o cara acordou já está acordado e sete horas ele está pensando se acordou ou não entendeu e hora quatro eu tenho certeza que acordou tá ali tá calma entendeu você teve uma noite ruim ele tá pensando em começar a melhor o dia a partir de 10 e meia já encrencou porque é a hora que está preparando almoço estresse adrenalina tudo pode dar errado faltou ingrediente pedreira depois do almoço, já rolou uma DR, porque não era bem aquilo, o marido não elogiou o almoço, o bife passou do ponto, chegou atrasado, tomou uma cerveja, chegou bebido, o menino não veio, porque foi. Aí, depois do almoço, lá para as quatro então, você vai tentar as dochas em porque aí no Brasil é campeonato, entendeu? O nego já tomou todas, tá querendo dormir. É por isso que ele encontrou assim, um certo grau de resistência entre as duas e cinco horas da tarde.
4: É, é
0: eles, assim, a gente batia nas casas, aí eles... Hã?
4: Aí eles, não, ou, ou quando perguntavam, perguntava, vocês são crente E fechava a porta na Pronto. cara. É
0: porque de manhã ele ainda tá meio atordoado, ele ainda tá num período assim meio devocional, entendeu? Agora... Três horas da tarde, o cara já tá na camisa da crença dele, entendeu? Ele já pôs a camisa do time, aí ele já é crente da tá pé dele.
4: E aí, e aí muita gente falou, falava assim: ah, não, tô sem tempo agora, obrigado. É, mas mas eu, a gente passou. Eu, eu era o mais velho do meu grupo, né?
0: Eu tava, eu, eu tenho 16. Então você passou... continua ainda. Eu continuo mais velho do seu grupo, espera. É, é.
4: é, mas o que eu falo de tipo, fazer, É porque assim, às vezes, vezes a gente, gente é muito... você
0: gosta de falar de velho, a gente usa uma linguagem meio é que, fugitiva. É que assim...
4: É... tô brincando. Assim. Era um, era um, a gente era dividido em trios e eu fiquei o mais velho do meu, do meu trio. Isso. E aí, é, era muito, eu, eu acho muito engraçado que, pensa, chega três crianças, três adolescentes na sua casa querendo falar sobre Deus... E aí, a pessoa vai lá, não, tá bom, então pode entrar e, e tudo. E, e pra gente também era muito, dava um, um certo medo, porque pensava, tipo assim, cara, e se a pessoa fizer alguma coisa, sei lá. É,
0: <risos> mas, mas eu tava de boa.
4: Assim. Eu... Tá vendo?
0: <risos> tá vendo como é que tá formando gente, verdade? Tá precavido. Então, amados, eu põe uma coisa de uma vez por todas na. Deus não arrumou para a gente um serviço. Deus garantiu para todos os seus filhos um trabalho. Trabalho, está vendo? E para ser trabalho, tem que ser alguma coisa em favor do outro. Serviço é uma coisa que você, no fundo, faz em favor de quem? De você mesmo. Trabalho é uma coisa que você faz em favor de alguém. Então, esse é o trabalho para que a gente amadureça, para que a gente se torne uma pessoa. Agora eu queria concluir essa participação aqui. Vem cá, fica em pé aqui, o pessoal vê a camiseta. Na caminhada com Deus, na caminhada com Deus, não tem nada que dá errado. Só é diferente. Vem cá. Você estava lá também, não estava? Ela achou que não ia sobrar para ela. A carinha dela. Então, por que, que eu chamei eles aqui para o negócio da camiseta? É porque eles tinham planejado uma camiseta. Tudo acertado, arrumado e tal. Hã? Não, esquema na hora H eles descobriram que o cara errou a semana é. ele estava com tudo organizado para entregar a camiseta de vocês na semana seguinte e aí lascou, você pensa essa galera tudo arrumadinho pronto para estar tá lá tudo acertadinho, morrins, e agora aquilo que seria uma linguagem de identificação melou Aí toca, pá, aí vem as possibilidades de brotar uma raiz de amargura, saber de quem que é a culpa, e sempre tem um culpado. Não perca tempo procurando de quem que é a culpa, porque você vai achar. Não perca seu tempo procurando de quem que é a culpa, porque você vai achar. Gaste seu tempo. Procurando quem quer assumir a responsabilidade. Porque o problema não se resolve a partir de achar quem tem a culpa. O problema se resolve a partir do momento que você acha quem quer assumir a responsabilidade. Você entendeu ou não? Achar o culpado só vai piorar o problema. Mas achar o responsável vai resolveram o E aí, o que aconteceu? A partir do momento que o povo acalmou, o cara foi lá no estoque dele e pegou o que já estava pronto. Aleluia. Quem assume a responsabilidade vai sempre encontrar o que já está pronto. Quem quer encontrar o culpado vai sempre achar o que está faltando. Fala devagarzinho, porque às vezes você não entendeu. Quem quer achar o culpado vai sempre esbarrar no que está faltando. Quem assume a responsabilidade vai sempre encontrar o que já está. Pronto. Então agora veja a camiseta com que esses meninos, jovens, homens e mulheres de Deus, foram levar o testemunho deles para morrer. Aí. Mãos. Só um minutinho. Mãos entrelaçadas, com marca de quê? Uma, uma mão sangrando, em sinal de amizade, de uma mão que precisa ser resgatada. Glória a Deus, amor. um sacrifício feito em favor do outro. Vira as costas. E se tem um lugar que o povo gosta de falar as coisas em inglês, é Goiás. Ah, nós aqui, nós aqui, aqui é dureza. É igual a Church, entendeu? Tá tudo certo. Vocês podem ter certeza que vocês falaram a língua de morrinhos. Não tem um morador de morrinhos que não sabe o que é Jesus Loves You. Se você tiver escrito lá, Jesus ama você, pegava. Mas, meu filho, aqui em Goiás, no interior, Jesus Love You fala muito mais do que Jesus ama você. Eu estou exagerando, Laurinha? Hã? Não, fala a verdade. Assim, aqui em casa, só nós aqui, vamos assumir. É ou não é verdade? É um rapaz de Deus. Pode virar. Vocês foram com a For ou não foi? Você está rindo porque você sabe que é verdade. Não, fala a verdade. Teve, teve
3: uma moça que parou, em o meu Sim. grupo eu e meu grupo, e aí ela leu a nossa camisa e começou a gritar para todo mundo o que estava escrito na camisa. Porque ela falava inglês. <risos> <risos> Foi muito engraçado. Aí ela começou a gritar para todo mundo o que estava escrito na camisa.
0: Você nunca imaginava meu fala a verdade. Hã? Você ia fazer o dia da menina porque finalmente ela podia mostrar pra todo mundo. Hã? e que talvez, se der certo, ela até planta uma church. Tá tudo certo, velho. não tem que ter essa crise, não. Amém? Glória a Deus. Você tá rindo o que aconteceu com você, né? Você se sentiu isso. Assim. É, é isso, amado. É essa sensibilidade. Nós estamos precisando resgatar a nossa sensibilidade. E a sensibilidade só é resgatada quando se assume o que? Responsabilidade. Todo direito é sincero. Todo direito é sincero. Quem reivindica o seu direito está sendo o que? Sincero. Quem assume a responsabilidade está sendo o que? Sensível. Então, quando Deus colocou a evangelização, foi para formar pessoas o que? Sensíveis. Responsáveis. Adultas. Crianças sempre reivindicam o quê? O direito. O que, que diz que uma criança se tornou adulto? Porque ele muda o jeito de falar. Como criança, ele falava como quem quer receber. Como adulto, ele fala como quem quer assumir a responsabilidade. Amém? Glória a Deus. Quem quer orar aqui abençoa a na vida desse? Irmãos, vem cá, Laurinha, para receber a oração do povo aqui e ser abençoada. Em nome de Jesus.
5: Aleluia. Amém. Vamos colocar, curvar nossa cabeça e emprestar nossa fé a esses irmãos. O oh, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela graça de termos recebido no nosso meio aqueles que um dia foram crianças e agora. Como adolescentes estão caminhando rumo à maturidade porque têm aprendido, através da comunhão, da relação com o Senhor, da palavra, mas principalmente do compromisso de andar em fé no nome do teu filho Jesus, aprendido a assumir a responsabilidade pela vida dos outros. Nenhum desses aqui, Senhor, tem vivido para si, mas tem aprendido a compartilhar, a rasgar os corações, a ser contábil na vida dos outros. Pai, como como pais mesmo que receberam do Senhor o privilégio de, de adotar esses filhos do Senhor aqui na Terra, nós temos testemunhado isso. Temos testemunhado que é um tempo de avivamento nessa cidade. Isso passa pelos jovens, pelas crianças e adolescentes da nossa comunidade. Nós queremos empenhar a nossa fé, Senhor, por todo o projeto que o Senhor nos colocar é, participando, liderando, nós queremos assumir também como pais o compromisso de suportar a caminhada deles, de não atrapalhar, Senhor, mas antes sermos orientadores espirituais desses jovens. Que nós, pais, assumamos o nosso sacerdócio em casa para que a gente possa contribuir na formação de homens e mulheres responsáveis para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para essa cidade, para esse estado, para esse país, para esse planeta. Em nome de Jesus. Agradeço.
0: Irmãos, é, a gente tem aí mais uns 20 minutos de meditação, reflexão, aprendizado. Onde é que foi que eu deixei meu óculos? Ah, está aqui no meu bolso. Então, é, é o seguinte, eu queria aproveitar esse tempo aí que a gente tem, Cláudio, e instigar é, você a gente... É, concluir esse tempo aqui né, com testemunhos assim, tão fortes. Né? Assim, eu Acho que a gente teve aqui um, um, uma cena pedagógica fantástica né? sobre, sobre responsabilidade, sobre fala, sobre o que, que Deus quer produzir na nossa vida. Né? Por que, que Deus nos entregou o Evangelho para ser compartilhado? Por que, que Ele não colocou anjos para fazer isso? Por que, que Deus não colocou anjos para fazer isso? Você já imaginou se Deus coloca um anjo para evangelizar Morrinhos, o impacto que seria descer lá uns anjos de fogo anunciando, Jesus é salvador Cristo vem Morrinhos inteira convertia em 15 minutos não é? se fosse para ter o problema resolvido descia três arcanjos lá tocando a trombeta Jesus voltará quem não crê vai para o inferno entendeu? sonzão acordando todo mundo de madrugada você pensa, mano, Morrinhos está lá dormindo cinco da manhã, três anjos pá! Fogo, relâmpago, Jesus. Imagina. Sobrar ninguém, não, mano. 100% de conversão. Você não acha, não? Só que não resolveria nada, né? Nada, absolutamente nada. Não ia formar um ser humano à semelhança do Pai. Ninguém ia agregar virtude. Então, como a gente tem conversado bastante sobre isso, nós já tivemos outras conversas sobre isso, eu queria que você testemunhasse daquilo que a gente tem conversado, daquilo que está mexendo com o seu coração. Porque eu sei que isso não é um assunto resolvido para você, é um assunto que te instiga e que tem sido assim, um, um foco de reflexão no Evangelho, que é generosidade. Como que a gente se desviou desse caminho da generosidade, e foi para o caminho da obrigação, do interesse, como isso ficou dessignificado, principalmente a partir da igreja. Como a gente tem conversado sobre isso, acho que hoje era um dia, né, assim, hoje é como todos os outros, mas hoje, muito especialmente, eu vim com o coração assim, para conversar, a gente conversar sobre essa questão da generosidade e a diferença que isso pode fazer na vida da família nas relações de trabalho, empresa, como que a gente pode falar e meditar sobre generosidade em casa, no trabalho, na congregação, o que está que no seu coração, assim, o que, que tem te instigado sobre esse assunto?
6: Ok, é, mas antes, deixa eu fazer dois comentários aqui dentro desse contexto que nós vivemos agora há pouco aqui. Primeiro, muita gente fala assim, oh, falar depois do Paulo Júnior, nossa coisa, Ou Então, então ah, falar depois do fulano de tal. Mal sabem eles o que é para nós estar aqui depois de ouvir o que que o Biel trouxe, o que que a Laura trouxe, né? enfim. Mal sabem eles o peso nosso de estar aqui nesse lugar depois do que eles já trouxeram e ainda continuar alinhado. Isso é muito... eu não,
0: eu não vou te falar francamente. Eu não tenho testemunho, não, a minha família sabe disso. Quando eu, eu sento ali e vejo o que foi entregue aqui com esse nível de reflexão, que foi entregue para nós aqui com esse nível de reflexão. A sensação é que de tarde eu posso estar morto. Essa é a sensação. É a sensação de uma plenitude, de completar uma jornada, para falar assim, estou pronto para morrer, se Deus quiser me levar de tarde, está tudo certo. Essa é a sensação. Não é uma sensação assim de, ah... Não, é uma sensação de... Posso morrer.
6: E o segundo ponto, antes ainda de, de entrar na questão da generosidade, você tocou num um aspecto aqui, eu comentei com a Luciana. É, nesse semestre, no, no nosso grupo, no grupo nosso pequeno grupo, é, a gente fez uma, uma mudança muito grande, surgiram a todos vocês, inclusive, que estão vivendo nos pequenos grupos. Quando nós vivemos a pandemia, é, nós tivemos que aprender uma série de coisas e nós erramos no meio do caminho várias vezes. Então, assim que começou a pandemia, nós começamos as reuniões é, de pequeno grupo online, e a gente não sabia lidar com aquilo, então eu aparecia muito e falava muito. É, até por uma habilidade, até por um dom. Então os dois livros surgiram a partir dessas conversas. Bom demais, excelente. Só que nesse semestre agora nós combinamos que durante a semana nós iríamos, é, bom ver vocês, nós iríamos é, fazer diferente. Em algum momento da semana eu ia ligar para um casal e o casal iria trazer aquilo que eles leram durante a semana lá. Isso tem dois efeitos, né? primeiro o efeito espiritual profundo do casal se reunir, ler um trecho, ler um texto, ler um livro, ler uma carta e conversar entre eles depois os dois trazer. Então isso por si só foi uma grata surpresa. Mas nessa terça, nessa última semana, é, que inclusive o, o marido teve um uh, problema de pneumonia seríssimo, mandou um vídeo, não podia, mas a esposa foi. E os dois, tem, os dois, tem muita dificuldade de falar em público. E aí ela começou assim, não tá aqui não, né? A Dani não tá aqui. Mas que ela ouça isso, vai ficar gravado. Ela chegou, ela pegou e falou assim, olha, eu sou muito tímida. Eu falei, peraí um pouquinho, vou te interromper. Você não é tímida. tem dificuldade de falar em público. Tímido é outra coisa. São coisas totalmente distintas. Você não é tímida. não deixa essa palavra entrar no seu coração, você acabou de falar sobre isso. Então não é uma questão de ser tímido, é uma questão de, umas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos Facilidade, algumas pessoas foram marcadas, foram traumatizadas com a questão do falar em público. Mas isso não tem nada a ver com timidez. Timidez é não assumir a responsabilidade em tendo uma palavra e não entregá-la. Esse é o tímido. O tímido não entrega a palavra que deveria entregar. Então eu não poderia deixar de fazer esses dois comentários aqui antes da gente começar.
0: Quer e é bom saber que é o seguinte. É, ninguém é tímido. Está tímido. E tímido, timidez, é um problema que a gente tem com Deus. Agora, eu não posso, diante de uma dificuldade, justificar. Então, eu posso ter o constrangimento da dificuldade de falar. Mas eu não posso, a partir desse constrangimento, criar uma situação comprometedora assumindo uma timidez. E timidez é incredulidade. Então, não confunda a dificuldade de falar, que é constrangedora, com uma coisa altamente comprometedora, que é assumir uma condição de ser tímido. Porque aí você está legitimando uma coisa que compromete a partir de uma, algo que constrange. E aí, todo mundo tem algum tipo de constrangimento. E tem que vencer um constrangimento para formar a pessoa saudável. Por outro lado, quem tem muita facilidade para falar, tem outra dificuldade, que fala muita besteira também. Fala qualquer coisa. Então, cada um vai enfrentar uma dificuldade. Tímidos né? e falantes têm um problema em comum. Ambos têm dificuldade de ouvir. Tímido, insiste em ser tímido, porque você está conversando com ele, ele não está prestando atenção, ele está ali arrumando motivo para depois explicar por que, que ele é tímido. Ele está pronto de convencer que ele tem motivo para ser tímido. E o que fala qualquer coisa, que é um tambor, ele também não presta atenção no que está sendo conversado. Então, todos temos que ter a sensibilidade de ouvir, para isso gerar em nós uma convicção, para a gente ter autoridade de falar. Então, a maturidade vem na autoridade de falar. Ou eu estou rompendo a minha dificuldade de falar fácil, ou eu estou rompendo a minha dificuldade de falar difícil. Ambos vão ter dificuldade. Quem fala fácil vai ter uma dificuldade de saber bem o que está que falando. E quem fala difícil vai ter também que vencer uma dificuldade que é assumir a responsabilidade de falar. Glória a Deus, amado.
6: Mas enfim, vamos falar sobre generosidade. Né? Vamos conversar sobre generosidade aqui. Depois, se você quiser, até pelo nosso tempo, depois você olha, há um provérbio que diz assim, provérbio 27, se não me engano, 18, 19, depois você dá uma olhada lá com calma, que diz assim, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Depois, se você quiser dar uma olhada valeria a pena a gente gastar muito tempo meditando sobre isso. No, no Na antiguidade não haviam espelhos, como nós temos com muita facilidade nos nossos dias hoje. No máximo havia um metal polido, mas o melhor espelho da antiguidade era a própria superfície da água. Inclusive, diga-se de passagem, quando o sacerdote exerceu o seu sacerdócio, exerceu o seu ministério, ele tinha que lavar as mãos e propositadamente havia uma pia em formato circular com água parada, e ao chegar para lavar as mãos, ele era obrigado a olhar a imagem dele refletida. E ele tinha que pensar bem o que, que ele estava fazendo ali para exercer o ministério dele, exercer o sacerdócio dele. O espelho do Narciso era o drama da água. Nós hoje não. Né? Nós temos um espelho com uma facilidade enorme. Mas o fato é, volta ao provérbio comigo. Assim como a água reflete o rosto, ou se você quiser, assim como o espelho reflete o rosto, quem reflete o que nós somos é o nosso coração. Isso tem uma profundidade, porque quando nós olhamos uns para os outros, nós olhamos a aparência. Quando Deus olha para nós, Ele olha para o nosso coração. A, a, a forma como Deus nos vê é a partir de quem nós somos. E nós somos aquilo que o nosso coração é. Eu vou repetir. A aparência de cada um de nós aqui é bem diferente. Muito diferente. E à medida que nós vamos conhecendo outras culturas, nós vamos conhecendo aparências muito diferentes. No entanto, independentemente da cultura, independentemente do idioma, independentemente da, do tempo, o coração, e não a aparência, fala a respeito de nós. Nós somos aquilo que o nosso coração é. Muito bem. Nós precisamos entender com muito cuidado o seguinte. No fundo, no fundo, não é o que nós fazemos, é com que coração nós fazemos o que. Essa é a grande questão. Então, na minha conversa com a minha esposa, o que interessa é com que coração eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo como quem a seduz ou eu estou fazendo como quem ama? Há algumas semanas atrás nós conversamos aqui, isso foi muito marcante, muita gente voltou a falar a respeito disso, nós conversamos aqui a respeito da diferença entre direção e sentido. A generosidade passa por esse lugar. Só para lembrar aos que não estavam aqui, mesmo aos que estavam, é, quando você raciocina uma flecha, é importante entender isso. Quando você raciocina uma flecha, aquilo que em física é chamado de vetor, a linha que determina essa flecha, é a direção. Só que toda direção tem dois sentidos. Então, por exemplo, uma linha vertical pode ser vertical apontando para cima e pode ser vertical apontando para baixo. Uma linha horizontal pode ser uma linha horizontal apontando para a direita ou apontando para a esquerda. Então, vou repetir. O que nós fazemos não é a questão.
0: Portanto, uma reta só é a menor distância entre dois pontos se ela é transitada no sentido correto correto porque a mesma reta a mesma direção no sentido oposto é a maior distância entre dois pontos então às vezes você está achando que está chegando perto e, na verdade, você está ficando cada dia mais longe, fazendo a mesma coisa que você vai continuar fazendo. Então, sem mudar o que você está fazendo, sem mudar a direção do que você está fazendo, sem mudar o equipamento com que você está fazendo, você pode se aproximar do seu propósito ou você pode estar assumindo a maior distância do seu verdadeiro propósito. Então não é fazer a coisa errada que desvia você do seu propósito. É fazer exatamente o que você está fazendo no lugar que você está fazendo, com as ferramentas que você está fazendo no propósito errado. Nada vai desviar você mais rapidamente do seu verdadeiro propósito e fazer exatamente o que você foi chamado para fazer, da forma como você faz, com a capacidade que você tem, buscando outros interesses que não seja aquilo que é o propósito da sua vida.
6: E aí, nesse aspecto, né, exatamente nesse aspecto, Jesus diz assim, olha, quando você for entregar parte do seu recurso a alguém, você percebeu que precisa dele. É Jesus falando. Jesus diz assim, presta bem atenção no que você está fazendo. Porque a depender do coração com que você faz, você está com o coração corrompido. A depender do coração com que você está fazendo, você é um generoso. Repetindo, Jesus diz assim, olha, quando você for dar uma esmola, quando você perceber alguém que precisa de um recurso seu e você for entregar, presta bem atenção em quais são os seus motivos. Porque a depender da sua motivação, é melhor que você volte para casa e fique quieto. Mas se a sua motivação for correta, Jesus diz assim, você vai ser recompensado. Olha que coisa. É a mesma direção. É exatamente a mesma atitude, é exatamente a mesma coisa. Só que a depender do coração com que você faz isso, você é recompensado. A depender do coração com que você faz isso, você é corrupto. E aí nos últimos anos, infelizmente, né, a gente tem vivido isso, eu conheci o evangelho muito cedo, assim como você, é, a gente viveu uma situação no Brasil, Brasil e Estados Unidos em especial, onde as pessoas começaram a desenvolver uma forma de pensar no sentido de eu vou entregar para ser recompensado. E não perceber o que ao fazer isso, corrompeu o processo. Completamente. Então, nós não entregamos como quem quer recompensa. Nós somos recompensados exatamente porque nós não fomos atrás dela. Essa é a diferença entre a generosidade e a diferença entre o que as pessoas têm chamado aí de teologia da prosperidade. Agora, o grande problema. A grande dor nessa história toda é que aí a gente acorda e fala assim, isso é um absurdo. E aí o grande veneno da teologia da prosperidade é que ela anula. O grande veneno da teologia da prosperidade não é que ela é, simplesmente coloca pessoas que têm um coração corrompido porque foram a Deus como quem compra. O grande veneno é que isso pode mexer com os nossos, nossos corações de uma forma tal que a gente não faz mais nada. Em outras palavras, é um coração em que a generosidade foi anulada. Então, já que eu entendi que a teologia da prosperidade não faz sentido, porque eu não compro Deus, então também não faço mais nada. Em outras palavras, o generoso
0: foi morto. Jesus diz o grande mal que nós vamos enfrentar, presta atenção, porque isso diz respeito à sua casa. Quando a gente compartilha aqui, nós não estamos pensando em salvar o rito. Nós estamos pensando em que cada casa seja lugar de salvação. O maior desafio que você enfrenta lá na sua família, na mesa da sua casa, no seu café da manhã, é o seguinte: não é o problema, não é o pecado, não é a corrupção. É que diante de todos os problemas, diante de todos os problemas, o que vai crescer no nosso coração é o senso do direito as pessoas cada vez mais vão ficar agarradas ao seu direito de felicidade. Então os problemas, eles vão continuar. Mas se a gente não entender o que, que Deus está querendo formar, eles vão exacerbar na gente o direito. Você está pensando que às vezes o problema de um filho seu é pecado. Qual é a raiz do pecado? A raiz do pecado é o direito. Pecado é o exercício incontinente, incontestável e até assim, inconsciente do que? Do direito. É o direito da felicidade. É o direito de construir para si mesmo aquilo que eu idealizo. É daí que nasceu o pecado. Então Jesus vem e fala assim, ó, eu vou perdoar os pecados de todos vocês. O problema de pecado na sua casa está resolvido. Qualquer que seja o pecado cometido por alguém lá na sua casa, esse problema está o quê? Resolvido. Ele foi resolvido lá na cruz. Para que você, livre do seu próprio pecado e livre do pecado dos outros, para que você agora, não tendo medo do seu próprio pecado e não tendo medo do pecado que alguém pode cometer você consiga tratar o verdadeiro problema da nossa casa. que É o quê? O direito. Porque é por causa do direito que o amor vai se esfriar nos corações. Então a gente não confessa pecado para ser perdoado. A gente sabendo que todos foram perdoados, eu confesso o pecado para deixar patente na nossa relação, que a nossa relação não é uma relação de direito. Que eu não estou exigindo o direito de você funcionar para que a nossa relação continue sendo boa. E nem estou prometendo para você que eu vou funcionar do jeito que você espera para a nossa relação continuar sendo boa. Nós estamos aqui assumindo o compromisso de duas pessoas que libertas do direito, agora tem todo o compromisso em ajudar que o outro funcione. Então eu estou garantindo para você que talvez eu não funcione mas exatamente porque talvez não funcione, eu tenho compromisso com você de ajudar você a funcionar. E sei também que você pode não funcionar, mas a minha esperança é que você me ajude a funcionar naquilo que eu não funciono. Pronto. Aleluia, irmão. Então isso não é uma relação de direito. Eu não vou usar a falha dele, ou ele vai usar a minha, para justificar a quebra do compromisso. O compromisso vai se revelar exatamente no momento em que nós vamos ter que cooperar um com o outro naquilo que cada um não funciona. Porque os pecados foram perdoados e agora nós estamos tratando o nosso maior e mais profundo problema, iniquidade. Por isso que qualquer mínima raiz de amargura é sinal de que a generosidade foi comprometida na minha vida. Fazer alguma coisa e depois se sentir minimamente amargurado porque o outro não correspondeu, então é porque você não fez por amor. Qualquer mínima raiz de amargura revela que em algum lugar havia na sua vida algum tipo de interesse em ser reconhecido naquilo que você estava fazendo. Então, a minha amargura, por mínima que seja, não revela a falha do outro. Revela minha cobiça. Amém, irmão? A amargura revela de que eu nunca fui o quê? Generoso. Eu sempre fiz por alguma necessidade ou interesse se liberte da culpa de criar bons filhos e seja para eles uma boa referência de que de pai de generoso inclusive quando você tiver que disciplinar ele. por que que muitos pais não estão conseguindo disciplinar os filhos que hora que vai corrigir o filho corrige o filho com a culpa de que o comportamento do filho compromete a reputação dele de pai. Aí ele lascou. Porque eu tenho um delinquente e um pervertido. Como é que um pervertido vai ajudar um delinquente? Dorme com esse barulho. Então eu só vou ter autoridade para disciplinar. Se isso está no absoluto interesse da pessoa que está sendo corrigida. E não no meu interesse de preservar minha livrar minha culpa em cima dele. Porque o comportamento dele está exacerbando o quê? Minha culpa de ser bom pai e boa mãe. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? E a culpa... Não vai aperfeiçoar ninguém. Não adianta você pegar seu filho, sua filha lá e obrigar eles a tirar o prato da mesa depois que comeu ou arrumar a cama depois que dormiu. Se a única coisa que motiva ele é o quê? A culpa. Por que você tem que fazer isso? que a casa não pode ficar bagunçada. E aí no fundo, lá no íntimozinho, a casa não pode ficar bagunçada, por quê? Confesso. E se chegar alguém aqui sem avisar, vai acabar com a minha reputação. <risos> ah, Jesus. Hum... Hum. você sabe em quantos minutos seus filhos perceberam isso? antes de você terminar a frase o que eles viram seu? O coração isso nunca foi um valor isso sempre foi um troféu sempre foi para lavar a culpa e manter a reputação Sempre foi por necessidade, por interesse e não para construir um valor. Por que, que a gente vai manter a casa arrumada depois de ter bagunçado ela? Por causa é do próximo. E não porque o próximo é um fiscal. Porque o próximo é o nosso irmão que a gente quer servir bem. Para quem vier e chegar depois da gente, vai encontrar aquilo que é. Pronto. É por isso que a gente faz as coisas. Para deixar pronto para quem? o próximo. Por que, que eu tenho que devolver a ferramenta endemoniada no lugar onde eu peguei ela? Fala, meu irmão. Por que, que eu tenho que ter o cuidado de deixar a chave possessa no lugar da chave. O cortador de unha, meus irmãos, processo que já quase acabou com o casamento. Por quê? Por que, que eu vou lá, pego uma chave de fenda? Por que, que a faca satânica não está no lugar das facas? Porque alguém não tem compromisso com o seu próximo não amou o próximo como amou a si mesmo indo lá no lugar das facas achando o que? a faca foi bom você ir lá no lugar das facas e achar o que? a faca agora não é porque você sabe onde é que a faca está que o próximo tem que ir Saber. Então, por isso, você vai assumir a responsabilidade de voltar a faca para onde, Raul? Para o próximo quê? Achar a faca. E não porque você gosta de uma casa arrumada. E não porque as visitas vão chegar lá e achar que está tudo bagunçado. É porque se um estranho chegar na sua casa e você não estiver lá, ele consegue achar tudo que ele precisa, porque você deixou tudo no lugar. E se você precisar escrever lá assim, faca, garfo, chave, copo, escreve. Porque até um ignorante. Aí, se não dá para escrever, você desenha. Porque até um analfabeto vai saber que você fez o quê? Você pensou nele. E não porque você gosta de ser o quê? organizado. Não porque você não suporta desorganização. Você não importa desorganização? Quem é que não gosta de desorganização? Então pede para morrer, você não gosta de organização? Pede para morrer. Vou te falar um lugar onde tá tudo organizadinho. Quem quer ir para lugar organizado hoje? Hoje. Agora. Ana então, vem aqui, nós vamos morar, você vai morrer. Antes de a gente olhar com você, você já fala qual o hino que você quer que a gente canta, as músicas. Você vai ter um velório organizado. Eu me comprometo. Por que que a gente tem que ter compromisso de colocar em ordem? É por causa da nossa natureza. A nossa natureza é amorosa. A gente é generoso. Então a gente organiza para facilitar a vida daquele que está perturbado, está doido. Então, não é porque nós temos a culpa de manter organizado. É porque nós temos a responsabilidade de facilitar a vida dos ignorantes. Aleluia, irmão. Então, você nunca vai formar um homem, uma mulher de verdade, enquanto ele tiver a culpa de manter organizado, só porque você gosta das coisas organizadas. Você vai formar um homem ou mulher de verdade? Porque eles vão aprender a pensar em quem? No próximo. Por que, que você tem que estar organizadinho? Para todo mundo chegar e encontrar o que está precisando. Amém? Glória a Deus. Ontem uma palavra de oração. Deus quer um coração o quê? Generoso. Generoso. Olha aí para nós,
6: Deus amado, liberta o nosso coração de toda perversão, liberta o nosso coração de estarmos fazendo todas as coisas na direção correta, mas no sentido contrário. Liberta as nossas vidas de não prestar atenção com que coração nós fazemos o que. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar para os nossos corações e ver o que o Senhor está vendo. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Ajuda-nos a olhar para dentro de nós mesmos e a corrigir o sentido com o qual nós estamos fazendo todas as coisas. Espírito Santo do Senhor, seja derramado sobre cada coração aqui, Amém. corrigindo todos os sentidos, todos os propósitos todas as nossas motivações. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Por isso, irmãos, quando você trouxer para cá o seu recurso, que não seja a culpa de quem está pagando uma conta, para Deus não punir você, para Deus não ir lá cobrar a sua conta, não contribua como quem tem culpa. Também não traga para cá uma coisa que você pensa que está fazendo um favor. Não. Quando você colocar aqui o recurso, que ele traduza tua generosidade, seu compromisso com quem quer ver a coisa funcionando para quem, o próximo, para aquele que vem depois de você. Que se não for isso, aí é oferta de criança, porque precisa, ou é oferta de corrupto, porque tem interesse. Mas não é oferta de gente adulta, que assume o que? A responsabilidade. Amém? É com esse espírito, uma boa semana para todos, vamos em paz. Valeu meu.